0: Heute haben wir einen Unternehmer da, der weltweit die Dinge unternimmt und zwar weltweit dafür sorgt, dass Sie ein wenig besser schlafen, wahrscheinlich sogar wesentlich besser schlafen. Da ist er Marktführer mit einer ganz besonderen Erfindung und gleichzeitig natürlich Autor, Redner und ich möchte mit ihm heute über den Schlaf und auch über sein neues Buch sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass er hier ist, Boris Thomas.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne gekommen, schön für das Gespräch
0: Schön, dich wiederzusehen, nicht zum ersten Mal heute ja. und nicht zum fünften Mal, das ist gut so. Der Name Lattoflex steht für dich, darum erzähl doch bitte auch mal diese Lattoflex-Geschichte, denn ich glaube, sie ist ein, ein außergewöhnliches äh, ja, Werk der Menschheit, wenn ich <lacht> das so sage.
1: Ja, vielen Dank, ja, also Lattoflex ist eigentlich äh, so, ein, so ein Mythos, kann man sagen, wir haben... 1957 hat mein Vater und mein Großvater haben mal den Lattenrost erfunden. Es ist so, was ich immer sage, die Mutter aller Lattenroste.
0: Ja.
1: Das heißt, wer immer irgendein Lattenrost bei sich im Bett hat, die Mutter aller Lattenroste kommt aus Brimmerförde, ist Lattoflex. Es gab damals so eine Idee, dass mein Großvater und mein Vater gesagt haben, Mensch, wie kriegen wir Menschen dazu, schmerzfrei zu schlafen? Mhm. Wie alle großen Ideen ist auch Lattoflex mal entstanden aus einer, aus einer sehr privaten Fragestellung. Nämlich der, der, ein Freund von meinem Großvater, dessen Frau hatte einen Bandscheibenvorfall, mhm. konnte nachts nicht mehr schlafen. Und die Herren überlegten sich, irgendwie wollen wir der Dame mal helfen und erfanden Lattoflex. So, das war die Idee ein Bett gegen Rückenschmerzen zu haben, das war so das Urpatent, ist dann gegen alle Widerstände von meiner Familie zu einem Marktstandard erhoben worden, muss man sagen, weltweit. Und eigentlich ist es das, was wir bis heute machen, also in einer Welt von Einheitsprodukten und auch Einheitsmatratzen äh, versuchen wir so ein bisschen einen Gegenpol zu setzen, der heißt, wir machen ein Produkt, das sich den Menschen anpasst und nicht umgekehrt, äh, das den Menschen in seiner Einzigartigkeit schätzt, wertschätzt und dafür sorgt, dass eben wir, dadurch, dass wir ihn respektieren, so wie er ist, dieser Mensch, dass wir damit eben dafür sorgen, dass er schmerzfrei schlafen kann. Und damit eben morgens erholt aufsteht und damit eben seinen Tag und seine Welt verändern kann.
0: Und ihr seid weltweit unterwegs. Ja. Das heißt, du bist geschäftsführer Inhaber und
1: ein weltweites Unternehmen. Das heißt, du bist viel auf Reisen. Ja, ich bin viel auf Reisen. Ich versuche es jedes Jahr nochmal neu zu reduzieren, aber irgendwie kommt es ja, okay. nicht dazu. Wir haben weltweit Kunden, wir haben also äh, in Europa Kunden. Wir haben aber auch zum Beispiel in China jetzt fast 70 eigene Lattoflex-Geschäfte, reine Lattoflex-Geschäfte. Weil wir natürlich festgestellt haben, das, was uns Menschen bei aller Unterschiedlichkeit eint, ist, dass wir abends müde werden und irgendwie okay. schlafen müssen. Okay. So Und äh, das eint uns. Und am Ende ist es ja so, wenn man geredert nach einer schlaflosen Nacht, gerade wenn man Rückenschmerzen hat, äh, wach wird, weiß man es doch, doch sehr zu schätzen, wenn es eine Lösung gibt, die heißt... Wir können jetzt schmerzfrei wieder schlafen. Und das ist das, was so unser, unser Anspruch ist, Menschen weltweit in ihrer Einzigartigkeit, so wie auch immer sie sind, groß, klein, dick, dünn, so zu lagern, dass sie morgens schmerzfrei wach werden können. Und
0: das scheint euch mit Erfolg zu gelingen.
1: Das ist, wie gesagt, es ist eine kleine interessante Nische. Wir sind ja nicht so damit ein Massenanbieter wie viele andere. Wir machen nicht die Massenmatratze, aber es macht eine Menge Spaß. Wir haben sehr viele Fans weltweit. Wir haben sehr viele Anhänger, die uns lieben und schätzen. Einige haben also formuliert, so das Apple der Matratzenindustrie. So weit würde ich nun nicht gehen, aber... Wir sind da sehr speziell und ich glaube, Lattoflex liebt man, weil man uns auch als Familie, als, als Firma mag, unser Team mag. Und äh, das leben wir tagtäglich eigentlich aus, so diese, diese Idee, die eben ein bisschen weitergeht als nur das Produkt.
0: Und jetzt hast du ja... All diese Erfahrungen, und, und du bist ja auch, wie ich dich kennenlernen dürfte ein, ein vielgereister, nicht nur geschäftlich vielgereister Mann. Ich glaube, dass du hast dich ja mit, mit allen Kulturen dieser Welt aufs Tiefste auseinandergesetzt. Äh, du hast ein Buch geschrieben, das jetzt in wenigen Tagen rauskommt, mhm. fang nie an aufzuhören, wenn mhm. ich es richtig im Kopf ja. habe. Campus Verlag, mhm. sehr renommierter Verlag. Was steht denn da drin in dem Buch, wenn wir es dann in äh, also, zwei Wochen kaufen können?
1: Ja, ähm, da muss ich vielleicht so ein kleines Stück ausholen, Bitte. weil die Fragestellung war ja relativ groß. Also ich muss sagen, seit eigentlich meiner, meiner Jugend bin ich vernaht in eine Frage, die da heißt, was passiert eigentlich hier auf dieser Erde? Was ist Leben? Was treibt uns Menschen an? Was bewegt Menschen? Was motiviert sie? Und ähm, ich habe dann auch bei Lattoflex, haben wir über die letzten 20, 25 Jahre eine sehr eigene Kultur, ich sage jetzt auch mal teilweise ausprobiert, wir haben neue Dinge in der Führung ausprobiert, wir haben neue Dinge ausprobiert, in, 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 in dem wie unser Team zusammenarbeitet. Und was ich festgestellt habe, ist über all die Jahre, dass das eben nicht nur für Lattoflex spannend ist, mhm. sondern auch für viele andere Menschen. Und so habe ich dann über die Jahre immer wieder Einladungen bekommen, sag mal Boris, komm doch mal, erzähl mal, was macht ihr da bei Lattoflex? Mhm. Was macht ihr anders? Was habt ihr ausprobiert? Du hast es eben erwähnt, ich, auch, ich war in Zentlöstern, ich habe Meditationssachen ausprobiert, ich habe sehr viele Dinge ausprobiert und versucht, sie zu integrieren in unser Leben, in mein Leben. Und das Spannende war, über all die Jahre, das fing mal an so, dass Leute sagten, erzähl doch mal so ein bisschen, wie macht ihr das mit der Motivation und wie geht das so? Und wie geht das mit Führung und so? Und das verdichtete sich über die letzten Jahre immer mehr auf einen Punkt. Und der hieß, das, was uns wirklich interessiert ist, wie gehe ich eigentlich mit Krise um? Okay. Wie gehen wir Menschen mit Krise um? Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, das war so das, was ich erfahren habe in den letzten Jahren, zunehmend fast eine Paranoia gehabt haben gegen Krise. Wenn man sich die sozialen Netzwerke anguckt, wenn man sich Instagram anguckt, so ist es fast ein Erfolgshype. Jeder sieht gut aus. Ja. Also ich habe immer so gesagt, ich habe es oft erlebt, dann saß ich sonntags, nachmittags, arbeiten dann an meinem Schreibtisch, guckte in das trübe Regenwetter Norddeutschlands und guckte so auf Instagram und sah eigentlich den Rest der Menschheit, eigentlich nur auf Barbados mit Bikini-Mädchen Sonnenschein. Sonnenschein, alles lief super. Ja. Keiner arbeitete und war Millionär. Ja. So. Und ich glaube, dass es eine gefährliche Illusion ist. Ja. Ich glaube, das macht Menschen fertig. Ich glaube, wir ignorieren unsere Angst vor der Krise. Ich glaube, wir sind, wir sind Erfolgsjunkies geworden und nichts ist ferner von der Wahrheit wie das. Es gibt keine kein planbarer Erfolg. Es gibt nichts, was man zu 100 Prozent ausschließen kann als Krise, Rückschlag, Fehler, wie immer du das nennst. So, und ich glaube zutiefst daran, dass wir aufgefordert sind, neu auf Krise zu gucken. Ich bei Lattoflex habe über die letzten 25 Jahre so viel tiefe Krisen miterlebt. Ich bin so oft in die Knie gegangen und habe gesagt, verdammter Mist, wieso? Wir haben so gut geplant. Alleine das letzte Jahr, 2018, ist komplett ungeplant gelaufen. Und zwar nicht positiv, ge 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 positiv gelaufen. Wir haben so tolle Pläne gehabt. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. So, und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wenn ich als Führungskraft den Weihnachtsmann spielen kann, ist das ja ganz nett. Wenn ich aus dem Vollen schöpfen kann, Weihnachtsgeschenke verteile, tolle Partys feiern kann. Die Frage, die ich mich doch stellen muss, ist, ähm, was passiert, wenn es kracht und die Erde bebt? So, und darüber handelt mein Buch weil ich glaube, das fand der Campus-Verlag auch spannend, neben all den Erfolgsratgebern, ja. sieben Schritte und ich werde Millionär über ja. Nacht und all diese ganzen Geschichten, einfach mal ein Buch über die Wahrheit zu schreiben. Mhm. Dass Unternehmer, das Unternehmen, das Führungskräfte tagtäglich erleben dürfen, mhm. dass sie zwar ganz toll geplant haben, aber das Leben andere Regeln hat. Und dann zu entscheiden, wie gehe ich damit um? Gerate ich in Panik? Mhm. Gerate ich in Erstarrung? leugne ich, was da passiert, gerade jetzt im Rahmen der Digitalisierung, ganze Branchen werden umgewälzt ja. und so sind Menschen auf mich zugekommen und gesagt, sag mal, Boris, erzähl doch mal, was machst du denn, wenn die Erde bebt? Was machst du, wenn es schlecht läuft? Und vielleicht letzter Satz dazu und das war so eine meiner Haupterkenntnisse, die ich dann hatte, wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, wir haben tolle Universitäten, Leute studieren, BWL, Marketing, alles Mögliche. Niemand hat je auf einer Universität gelernt, wie führe ich ein Kündigungsgespräch? Und früher oder später muss ich mal sowas tun. Das ist unangenehm, das ist nicht toll, da reißt sich niemand drum. Aber wie geht das? Wie, wie führe ich ein Kündigungsgespräch? Mit Anstand und mit Würde und mit Wertschätzung. Und ich muss es manchmal tun. Aber niemand ist da, der es lernt. Wir lernen alles Mögliche. Wir lernen, Businesspläne aufzustellen. Wir lernen, Bilanzen zu lesen. Wir lernen, Kennzahlen auszurechnen. Aber wenn es schief geht, gerade im menschlichen Bereich... Wie rede ich dann mit jemandem, wenn es mal nicht so toll läuft? So. Und ich glaube, das hat viel mit Führung einem selbst zu tun. Und darüber handelt am Ende mein Buch in sieben, ich habe versucht, so in sieben komprimierten Aspekten Gedanken zu teilen, die ich gewinnen durfte über all die Jahrzehnte, nämlich, was macht Menschen so viel Angst vor der Krise und wie gehe ich damit um? Das ist, es. Ich fang nie an aufzuhören.
0: Also. Schon mal die, die echte Wahrheit, die, die, echte die, die Wahrheit, drinsteckt, genau, drinsteckt. genau. Und wahrscheinlich brauchen wir ja Krisen sowieso. Altes Sprichwort, China, Krise und Chance ja. ist das Gleiche. Meine These ist, wir können nur wachsen, wenn wir Krisen oder ich nenne es dann gern Chaos erleben. Mhm. Also es braucht wohl auch diesen großen Druck, um Veränderungen
1: ja. herbeizuführen. Also bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, das ist so mein Appell auch, mal ein bisschen entspannter wieder darauf zu gucken, wie die Welt wirklich ist. Und mir hat mal jemand gesagt, Mensch, nach so einem Vortrag kam jemand zu mir und sagte, Mensch Boris, wäre es nicht schön, wenn wir einfach alle Krisen eliminieren könnten und wir hätten ein krisenfreies Leben. Und da habe ich gesagt, das wäre kein Paradies, das wäre die Hölle. Ja. Das wäre eine Hölle von Stillstand. Ja. Das wäre eine, eine Hölle ohne Wachstum. Das wäre eine Hölle, ohne dass wir jemals erfahren dürften, wie groß unser Potenzial wirklich ist. Weil wer von uns ist bereit, eine Grenze zu überschreiten, wenn er nicht vom Leben geschubst, geschubst wird, manchmal auch in den Hintern getreten ja. wird. Und ich glaube, wenn wir zurückblicken, müssen wir ganz ehrlich sein. Wenn wir beide unser Leben anschauen würden, würden wir doch ganz klar sagen, wir beide wären ja nicht da, wo wir heute sind. Und wir wären nie die, die wir jetzt sind, mit ja. all unseren Fähigkeiten, ja. wenn das Leben nicht von Zeit zu Zeit uns mal ein bisschen schubst Ja, ja, und so.
0: auch mal Fenster. Ja. Ja, ja. ja, oder auch Fenster. Wenn ja,
1: ja. man wollen wir ja nicht hören, dann schubst ja. das Leben auch schon mal fester Und darum geht es mir eigentlich, ein bisschen entspannter zu sehen. Und vielleicht der zweite Aspekt von meinem Buch ist auch, meine These ist, Kulturbildend für ein Team, für eine Firma ist immer dein Verhalten als Führungskraft in der Krise. Nicht in den guten Zeiten. In den guten ja. Du kannst Partys feiern, du kannst Weihnachtsfeste organisieren, du ja. kannst alles machen. du kannst Prämien verteilen, als wenn es keinen Morgen gibt. In dem Moment, wo du in der Krise, in dem Fehler, in dem Rückschlag falsch reagierst und falsch bedeutet, nicht professionell damit umzugehen, aus der Haut zu fahren, nicht mehr, nicht mehr in seiner eigenen Kraft zu bleiben, vielleicht Menschen auch zu beschuldigen, über alle Stränge zu gehen. Das hat ganz viele Aspekte, die das falsch reagieren. Ich glaube, damit zerstörst du mehr in einer Firmenkultur, als du durch Kickertische mhm. oder Weihnachtsgeschenke ausleiten kannst. Aus. Bin ich dabei. Und vielleicht noch mal so ein, ein letzter Gedanke, der allen auch vielleicht klar macht, wie wichtig das ist, wenn wir Kinder sind. Können Mama und Papa mit uns hier in Norddeutschland in den Heidepark fahren, lange wie sie wollen? Oder in irgendeinen anderen Freizeitpark? Die können auch nach Disney World mit uns fliegen. In dem Moment, wo ich sitzen bleibe in der Schule mhm. oder mit einer Sechs nach Hause komme oder die Versetzung bedroht ist mit einem blauen Brief, mhm. wie meine Eltern da reagieren, entscheidet alles, wie es in dieser Familie weitergeht. Entscheidet mein tiefes Vertrauen. Wie, wie kann ich dem Vertrauen meinen Eltern wenn ich mal ein Problem habe, wenn es mal schief geht. Und es wird schief gehen in meinem Leben. Und das ist alles entscheidend. Und das ist viel, viel entscheidender, als nach Disney World zu fliegen, irgendwie tolle Geburtstagsfeiern für mich auszurichten. Das ist alles schön. Ganz tolle Weihnachtsgeschenke zu bekommen, ist alles toll. Aber es gleicht nicht aus die falsche Reaktion ja. meiner Eltern in der Krise.
0: In der Krise. Klarer mhm. Punkt. Ich fahre mit und, und überziehe jetzt Maß, mhm. und sage, müssen wir Menschen... Äh, nicht sogar den Menschen, die ja so ein langweiliges, routiniertes, abgestumpftes Leben haben, müssen wir denen nicht viel mehr zu Krisen verhelfen, dass das was passiert? Also braucht sich sogar eine, eine, eine staatliche, staatlich verordnete Krise, so, damit mal ein bisschen ja, Bewegung so ins so Leben kommt.
1: So ein Ministerium für Trittig in den Hintern. Ja ja, ja. ja, ja. So ich ein glaub, ja, ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch, wir tun Menschen keinen Gefallen, allen Druck und allen Leid von von ihm zu nehmen. Ich glaube, Menschen sollten mit der Konsequenz ihres, ihres Lebens und ihrer Entscheidungen auch leben und umgehen dürfen, mhm. ähm, weil ich glaube, Menschen in, auch Kinder in Watte zu packen und mhm. alles von ihnen fernzuhalten, tut uns mhm. Menschen nicht gut. Mhm. So. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube und ich habe mich viel mit Coaching auseinandergesetzt, ich habe selbst mal sehr viel in dem Bereich gemacht, ähm, habe mich auch selber ausgebildet in dem Bereich. Für mich hat Coaching nichts mit Wellness zu tun. Also ich sage das immer so, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen einer Faszienbehandlung und einer Ayurveda-Ölmassage. Mhm. Eine Ayurveda-Ölmassage ist schön, schön, ist nett. So. Manchmal, manchmal tut es auch, dann muss es wehtun, damit es ja. wieder gut wird. Also ich habe gerade so ein, ein Jahresprogramm in, in Düsseldorf, bei dem Dirk Beckmann mitmachen dürfen. Ganz, ganz toller Faszientherapeut. Das tut echt weh, mhm. aber es hilft. So und so würde ich das auch vergleichen. Ich glaube, dass wenn man, ich habe das gerade vorhin draußen noch mit jemandem diskutiert, ähm, alte zen mhm. das waren keine lieben, netten Menschen, mhm. die haben einen manchmal gequält. Da musste mhm. man dann jahrelang abwaschen in der Küche, mhm. da musste man fegen. da musste man Dinge machen, die man für unwürdig wahrscheinlich für sich ja, empfand. Ja. Aber sie taten es voller Liebe, weil sie genau wussten, ich muss dem jetzt in den Hintern treten, ja. sonst kommt der auf seinem spirituellen Weg nicht voran. Mhm. So. Und so sehe ich auch Krisen, ich glaube, dass wir eigentlich es alle wissen und trotzdem haben wir Angst davor. Klar. Und mein Wunsch ist, oder warum ich auf der Bühne stehe, ist Menschen wieder ein Stück weit diese Angst zu nehmen, mhm sie zu ermutigen, in dieser Krise weiterzugehen. Deswegen heißt mein Buch auch, fang nie aufzuhören. Und ich glaube, das Schönste, was ich erlebe, wenn ich als Speaker auf der Bühne stehe und eingeladen werde, ich habe es gerade neulich in Bielefeld gehabt, bei einer ganz, ganz tollen Unternehmerveranstaltung in Bielefeld, in der Volksbank dort, ist, dass Menschen am Ende zu mir kommen und sagen, danke für diesen Vortrag, weil es hat in meinem Kopf die Dinge wieder zurechtgerückt. Ich kann jetzt neu darauf schauen, was bei uns in der Branche im Unternehmen passiert. Ich habe eine neue Perspektive gewonnen dazu. Es bedeutet nicht, dass die Krise verschwindet. Dies ist kein Buch in, wie vermeide ich eine Krise. Ja. Es geht darum zu akzeptieren, dass die Krise kommen wird, ob du willst oder nicht. In einer Beziehung, genauso wie in deiner Firma. Aber was machst du dann? Und dafür versuche ich in meinem Buch und auch als Redner Leuten Ideen zu geben, indem ich auch offen über Ängste rede. Heißt ja aber fast, wir müssen
0: als Führungskraft, als Mensch, als Partner, als Vater, als, als Gegenüber oftmals auch härter sein, weniger liebevoll sein, nicht nur wischiwaschi geschwurbel,
1: <lacht> ja. sondern auch mal. Also, vielleicht hast du recht, ich würde dieses Wort weniger liebevoll fast. Rausnehmen aus dem Namen Oder, den, aus oder, oder ich
0: liebevoll, find, scheinbar. Genau. genau. Ich, also mein, nicht liebevoll meine Erfahrung zu sein. ist,
1: dass ein Nein aus Liebe ja. manchmal das Beste ist, was man jemanden antun als, als kann. Ein ja, aus scheinbar. Genau. Liebe, und ja. manchmal ist es sogar wichtig, und das ist für Eltern, ich erlebe das ja selber mit meinen drei Kindern, eine der ganz schwierigen Herausforderungen, dass du manchmal ertragen musst, ja. dass es jemandem schlecht geht ohne dass du gleich anfängst drum zu pampern und ich sage mal ich bin leidenschaftlicher Vater es fällt mir unerträglich schwer mich dann zurückzuhalten in diesen Momenten auch in Führungssituationen ich habe das gleiche mit meinem Team ich liebe mein Team wirklich und ich habe es immer wieder auch gerade wieder ein paar aktuelle Fälle Beispiele wo ich sehe dass sich Mitarbeiter abquälen in einem Projekt nicht vorankommen ihre eigene Position suchen und für mich als Führungskraft bin ich natürlich da und ich liebe diese Menschen wirklich und ich wünsche ihnen, dass sie wachsen. Nur manchmal bedeutet eben dieser Wachstumsprozess, die müssen da alleine durch. Ja. Die müssen diesen Schritt alleine gehen. Die müssen die Chance haben, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Weil ich glaube, Selbstbewusstsein entsteht, wenn ich mich aus eigener Kraft aus etwas befreie. Und nicht jedes Mal nach Mama und Papa schreien und sie sofort da sind, mit dem Gehalt, mit dem Scheck, mit dem, mit, wir regeln das schon, alles nicht so schlimm, macht dir keine Sorgen. Wir müssen aushalten, dass Menschen manchmal traurig sind. Dann dürfen die das auch und ihnen den Raum dafür geben, dass es sein darf. Ohne die Angst davor zu haben, das nicht aushalten zu können. Weil wir es vielleicht selber nicht aushalten können. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, auch in meinem Buch weiterzugehen, nicht aufzugeben, aber es manchmal auch auszuhalten, dass es doof ist.
0: Und ich glaube, damit machen wir Menschen zu dem, was ich selbstwirksamkeitsüberzeugt nenne. Also, dass du wirksam bist, es selbst geschafft hast und am Schluss noch die Überzeugung dafür bekommst, dass du es kannst. Ja. Und ich glaube, damit werden Menschen groß und du bist einer, der Menschen groß macht. Ich sage ein großartiges Dankeschön für Herzliches großartige Dank. Worte und für dieses ja. Gespräch. Danke, dass du da warst. Ich Lieber danke
1: Boris. dir. War ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke
0: dir. Gerne.